1: Tervetuloa uuteen esiintymisklinikan jaksoon. Tänään on taas, niin kuin aina, todella mielenkiintoinen vieras. Nimittäin asia, mistä ei olla vielä hirveästi puhuttu, on poliittinen retoriikka ja ylipäänsä poliittisten puheiden pitäminen. Tämä on minulle silleen tärkeä aihe, koska tietenkin tulee paljon seurattua ja nyt on, on tässä ollut taas tätä USA-vaaliväittelyä ja muuta käynnissä ja, ja, ja siitä riittää varmasti kaikilla puhuttavaa, mutta Yksin tätä en suo, su, su, suoranaisesti pysty teille avaamaan, vaan tarvitsen tähän asiantuntijan, joka tietää ää, politiikasta ja poliittisen puheenpitämisestä ja vaikuttamisesta sillä areenalla pikkasen enemmän kuin minä. Ää, mulla on suuri kunnia saada vierakseni tänne tänään STPn puoluesihteeri ja harvinaisesti Suomessa hyvä puheenpitäjä Anton Rönholm. Tervetuloa.
0: Kiitos kunnia tulla kutsutuksi.
1: Antanan tosiaan täällä siksi, että mä vähän tässä mun agendaa jo avasinkin, on se, että suomalaisessa politiikassa Äh, Tällainen hyvä puheen pitäminen on mun mielestä tällaisena tavallisena tallaajana, joka vähän sitä seuraa, en, eniten ehkä television välityksellä täytyy myöntää, niin se on yhden käden sormilla laskettavissa sellaiset, mitkä mäkin muistan, että joku on oikeasti vähän säväyttänyt. Ja mä luen sut yhdeksi sellaisista, joiden puheet on itse asiassa aika kiinnostavia. Mä oon niitä, mä oon niitä vähän, vähän lueskellut ja kuullut ja muuta ja oon tota, on kuullut, että ne sun puheet on harvinaisen äh, kivasti rakennettuja. Öm, mitä sä Antto nyt sanoisit tähän? Miksi sä erotut, nyt saa kehua, <laughs> miksi sä erotut ö, tästä suomalaisen ö, politi, politiikkakentän täältä suhmuroista hyvällä puheenpitämisellä niin kivasti?
0: Öm, no mä en ehkä vähän eri mieltä siitä, että Suomessa olisi hyviä puheenpitäjiä. Toinen kysymys on, on sitten se, että ovatko ne aina julkisuudessa? Ne muutamat harvat onnistumiset, mitkä minulla puheiden osalta on, niin ne on varmaan sitten nämä meidän puolueen puoluekokouksessa käytetyt puheet. Ja kolmen vuoden välein, kun järjestetään kokous, niin se ei ole niin vielä kauhean korkea. Mutta voi olla tietysti tyytyväinen siitä, että, että joku on niistä jotakin saanut. Ja se on ehkä se avain se siihen kysymykseen, että että miksi sitten joku kokee nämä kiinnostavampina kuin jotkut, jotkut muut puheet. Ja se on mun mielestä, siis kysymys on, on empatiasta ja sitten osittain rohkeudesta, jos käyttää tämmöisiä tosi isoja sanoja. Mä en tiedä lainkaan, olenko mä niin muilla elämän alueilla empaattinen ja olenko mä mitenkään rohkea. Mutta siis puheen ja tekstin osalta, niin, niin se tarkoittaa sitä, että empatia tässä, että kykyä tai halua, ennen kaikkea halua asettua kuulijan asemaan, mitä se kuulija tulee kuuntelemaan, mitä se haluaa kokea ja mitä se haluaa viedä siitä tilanteesta mukaansa, kun lähtee, mikä on se, mikä se, mikä se on se, mitä, mitä minä toivon saavani tästä tilaisuudesta ja sitä kun analysoi, keitä siellä on paikalla, mitä ne ihmiset tulevat mistä ne on kotosi, millä taustalla ne tulee sinne, mikä se tilaisuus on, mikä se foorumi on, mistä siellä puhutaan, mistä siellä on muut puhunut ja näin edelleen. Ja sitä taustaa vasten yrittää sitten hahmotella niitä ennen kaikkea tunnetiloja, mitä ne ihmiset siitä hakee. Ja sitten koittaa vastata niihin. Ja sitten se rohkeus on johdannaisuus siitä, tai jo, että, että sitten kun kokee tai on ehkä löytänyt sieltä jonkun tunnetilan tai ajatuksen tai, tai fiiliksen ja semmoisen, niin sit sitä pitäisi uskaltaa ruokkia. Sitä pitää uskaltaa ruokkia ää, silläkin uhalla, että kaikki se fakta ei tule vuodotettua siinä tilanteessa, mitkä, mitä itsellä on varastossa, vaan enemmänkin kommunikoida sitä tunnetta, tarinaa tai historiaa tai jotakin vastaavaa. Ja tämä on tietysti poliittisessa puheessa erityisen hankala, koska poliittinen puhe lähtökohtaisesti Kuitenkin sitten siinä odotetaan, käsitellään yhteiskunnallisia asioita, käsitellään valintoja suurimmillaan oikean ja väärän välillä, mutta että myös niin kuin hyvin arkisia valintoja, pragmaattisia kysymyksiä, että tehdäänkö A vai B. Ja niitä täytyy tietysti sitten perustella, perustella sellaisilla asia asiaargumenteilla. Ja miten sitten kito, kito, kutoa yhteen se, että ne asiaargumentit tulee sinne, mutta sitten samalla siinä on se joku kokemus, minkä pystyy tarjoamaan ihmiselle. Koska asiaargumenttia osalta hyvin harva kokee joskus aha-elämyksiä kyllä, mutta että sellaista, niin kuin, mitä kutsutaan kananlihaksi tai mikä menee sinne selkäpiihin tai missä se sitten kullakin sijaitsee, se tunne, niin, niin sellaista on hyvin, hyvin hankala usein asiaargumentilla saada aikaiseksi. Mutta että nämä kaksi asiaa, mieti ketä siellä on, mitä ne haluaa, ole siis empaattinen ja sitten on rohkea ota riskejä. Vaikka kuulostaisit ehkä vähän hölmöltäkin, niin entäs sitten? Tulee uusia tilaisuuksia, kuulostaa hölmöltä.
1: Ai ai ai, siis ai, nyt näkisitte täällä mun, mun tota, ilmeen. Mulla on semmoinen tunne, että puhuisin peilille tietyllä tavalla, koska esiintymisvalmentajana nämä on niitä asioita, mistä eniten tulee puhetta valmennettavien kanssa, koska suuri osa on kuitenkin jollain tavalla asiantuntijoita. Munkin elämässä tulee vastaansa, että jonkun asian hyvä asiantuntija. Niin ne kysymykset on aina aika usein tätä, että miten asiantuntija voi herättää tunnetta? Ää, voiko tavallisessa asiantuntijapuheenvuorossa tai presentaatiossa, miten mä saan sinne mukaan jotain tunnetta tai oivallusta? Kun tähän on vaan tätä faktojen latelemista, niin kuin sä sanoit, että, kanssa, että siellä ne faktat pitää olla. Ja moni lähtee aina niistä faktoista, että mulla on nyt nämä faktat ja mä tulen tiedottamaan nämä faktat. Mutta sehän ei ole ikinä esiintymisen ää, perustehtävä, ei ole se, että sä menet tiedottamaan jotain faktoja. Ja sä oot noivaltanut ja se, se selkeästi nyt sitten näkyy.
0: Johtuuko se siitä, että mulla kenties on niitä faktoja? Sitten mä oon joutunut turvautumaan näihin muihin asu- a- apu- apukeinoihin tai tämmöiseen. Tämä nyt ehkä ihan siihen alkuun on, on hyvä purkaa tämä niinku varsin... Niin perustavaa laatua oleva puhe, puhejaotelma siihen, että millä, mitä asioita otetaan, otetaan huomioon. Eli siis kysymys siitä, siitä henkilöstä, siitä kuka puhuu. Kuka siellä edessä on? On se sitten tällä tavalla radion tai digitaalisesti videona tai sitten aidosti fyysisesti edessä. Kuka siinä seisoo? Mikä se ihminen on? Mitä se edustaa? Mikä sen henkilöhistoria historia on? onko se vilpitön vai onko sillä ketuhäntä kainolossa vai minkä tyyppinen? Mitä se viestii sillä? Mitä mitä siitä tiedetään? Sitten toinen juttu on se tunnetila, mitä hän pystyy välittämään, miltä minusta tuntuu, nimenomaan tuleeko näitä näitä tunteita tässä. Se voi olla siis esimerkkinomaisesti ehkä joku arkinen asia, jonka tämä ihminen kykenee, kykenee tuomaan sieltä ja sitten sitten siitä tulee sellainen, sellainen jotenkin olo, että minua ymmärretään. Se, se tunnetila on sellainen. Se on aika, itse asiassa se on hyvin, hyvin tärkeä juttu, juttu siinä, että pystyy ottaa sitä kolmatta asiaa vastaan. Eli niitä argumentteja, niitä perusteluja, että miksi tämä on näin tai miksi meidän pitäisi tehdä näin tai, tai näin edelleen. Eli... Se, että on olemassa luottamus siihen henkilöön, sitten on olemassa joku tunnetila, joka sulle jää siitä, mihin ne voi kiinnittyä ne asiaargumentit. Ja tämä ei ole siis mikään meidän keksintömme, tämä on aristoteellinen puhe tai retoriikkaoppi, joka lähtee tästä ajatuksesta, etoksesta, sen henkilön taustasta, siitä, siitä hänen nimenomaan etoksestaan, mistä nyt eettisyyskin tulee sanana, sitten tästä paatoksesta, näistä tunteista, päätoksellisuus. Ja viimeisenä sitten logos, eli järki, ne, ne argumentit. Ja nämä kaikki kolme täytyy olla olemassa. Mutta minusta ne on tässä järjestyksessä. Päinvastoin kuin se, mitä äsken kuvasit siitä, että miten asiantuntija sitten viesti, niin sehän lähtee kertomaan sen logoksen kautta, niiden argumenttien kautta. Että ja todennäköisesti on erittäin hyvä niissä, siis osaa ne äärimmäisen hyvin... Niitä on hirveän paljon. Hän osaa tosi todennäköisesti niitä liikaa. Ja sitten niitä on vaikea kiinnittää millekään pinnalle. Jos et sä pistä primeria, niin lasti ei tartu. Jos, jos siellä alla ei ole sitä tietoa sitten, että miksi tämä henkilö, kuka se on, miksi se on tärkeä, miksi se puhuu mulle tästä. Mitä se yrittää saavuttaa, jolle se on esitellyt sitä. Tai sitten jos ei se osaa kutoa sitä semmoisella niin tunneelementeillä johonkin semmoiseen, minkä sä voit muistaa.
1: No mistä se nyt sitten johtuu? Ja tämä on nyt, mä, mun, me vähän puhuttiin tässä ennen tätä haastattelua siitä, että mulla on siis selkeästi tämä asenne. Ja mitä minä olen niin kun katsonut tässä, kun ens, en pyöri poliittisissa piireissä ja olen television katsoja, niin, tota, niin, niin mun mielestä suomalaisten poliitikkojen puheet on aivan sairaan tylsiä. Öö, viime eduskuntavaaleissa puheenjohtaja Tentit oli aivan hirveätä katsottavaa. Siellä oli ehkä yksi tai kaksi ihmistä, jotka osaisivat jollain tavalla kertoa tarinan niin, että ne ei joudu lunttaamaan sitä niin tästä muistilapusta. Ää, mun mielestä oivan tarinankerronnan ydin on se, että jos sä kerrot tarinan, sun pitää osata eläytyä siihen, ja sä tunnet sen koko sydämessäsi, ja sun ei tarvitse luntata sitä tarinaa sieltä lapusta. Ja tämä oli mun mielestä ää, hirveätä huomata, että jostain syystä tätä ei osata täällä tehdä. Niin mikä sun mielestä nyt on sit se syy, että nämä suomalaisten poliitikkojen puheet on, on, on kökköjä?
0: Ehkä tässä, nyt otit esimerkkinä nämä TV-tentit, niin yes. äm, sin, esiintymistilanteita on erilaisia, niin kuin, niin kuin asiantuntijana tiedät, ja poliittinen puhe, ähm, no se voi olla miniatyyri koossa, se poliittinen puhe, vaikka jos YouTube käytte katsomassa sen edesmennyt Ulof palmi, kun puhuu demokraattisesta sosialismista, ähm, se on semmoinen muutama minuutin pätkä, sehän niin kuin hämmästyttävää, miten joku ihminen, kun kykenee sellaisen määrän sekä niin kuin argumentteja, että sitten tunnetta lataamaan siihen. Se on ihan hauska, hauska tai kohottava pätkä. Tai toinen voi olla, olla sitten ää, Julia Gillard, silloin Australian pääministeri, kun hän puhuu to the leader of the opposition, josta, ää, josta, jossa hän ei itse asiassa kertaakaan mainitse oppositiojohtajan nimeä, mutta, mutta siis se on, se on tällainen niin kuin hyvin voimakas, voisi sanoa, semmoinen niinku feministinen puheenvuoro, öö, tosi hieno, öö, mutta myös niinku improptuu pidetty siinä, siinä tilanteessa, että näistä siis, et totta kai tämmöisissä niinku tilanteissa syntyy poliittisia puheita ö, tällä tavalla, vaikka niinku vaaliväittelyssäkin näin voi, voi käydä, mutta mut että sikäli niinku, et poliittinen puhe, semmoinen valmisteltu kirjoitettu puhe, niin se on, se on oma formaattinsa, öö, ja silleen sitä ehkä voi ihan suoraan vi- verrata, verrata tuota tämmöiseen esiintymiseen, mutta mut siitä esiintymisestä, anteeksi pitkä intro, <tos> <tos> siitä esiintymisestä näissä tenteissä, niin ähm, kyllä mä luulen, että iso osa siitä liittyy siihen, myös siihen niin onnistumisen pakkoon. Se on live-esiintyminen. Se päättää, sillä on valtava vaikutus niihin vaalien lopputulokseen. Siinä ne henkilöt, ketkä on On siellä läsnä siis puoluejohtajat ja sitten myös ne politiikan toimittajat, ketkä sitä vaihtelevalla menestyksellä juontaa. Niin ne on tankannut kaikki ne argumentit, mitä maailmassa on liittyen johonkin asioihin. Siinä voidaan puhua ympäristöpolitiikkaa tai tai sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista, mitä tahansa sitten. Ne tuntee sen tosi hyvin, ne kestää ammatikseen. Ja sitten aloitetaan keskustelu ja sitten TV-ruudun takana on kaksi miljoonaa ihmistä josta kukaan ei tee sitä ammatikseen, ne tuntee sitä asiaa itse asiassa aika pintapuolisesti. Heillä on näkemyksiä, että miten, mikä on oikein ja väärin, ja minkälaista, niin, minkälainen maailman tai yhteiskunnan pitäisi olla, mutta ei ne tunne näitä yksityiskohtia. Ja sitten sukelletaan sinne niin kuin neljän metrin päätyy välittömästi siinä keskustelussa, ja alkaa se mittely siitä, että kuka osaa tämän asian parhaiten, ja miten nokkelasti pystyinkin vastaamaan tähän argumenttiin. Mutta iso osa yleisöstä on siinä vaiheessa, Jäänyt. Ne on siirtynyt katsoa jotain muuta matsia kuin tätä niin kuin vesipalloa, joka on vain pinnan alla. Ää, ja tämä on mun mielestä se, se iso ongelma siitä, että, että, että sitten on näitä tämmöisiä, niin vaikka edustan erilaista ideologispoliittista ajattelua, niin, niin, niin Timo Soinin onnistumisiin voi sanoa varmaan sen, että tämmöisessä tilanteessa, jossa mennään tähän keskusteluun, niin sitten on ihmisiä, jotka Yhtäkkiä palaa sieltä niin kuin pinnan alta, tai ehkä ne ei koskaan mennytkään sinne, ne on vaan seurannut sitä matsia, ja sitten ne puhuu vähän niin kuin omenista ja meloneista. Ja ensimmäistä kertaa katsojalle syntyy ahaa elämys, että oho, tässä oli niin kuin jotain sellaista, mihin mäkin pystyn suhtautumaan, minkä, mistä, mä, mistä mä tiedän. Ja tämä on varmaan se, se iso ongelma, että tästä syystä niitä, niitä elämyksiä ei sitten välttämättä synny siellä ruudun toisella puolella, kun kun keskustelua ei käydä niille katsojille, vaan sitä itse asiassa käydään, käydään niille toisin, toisille osallistujille, joka on ihan luonnollista, koska mehän ollaan tässä tilassa ja me puhumme nyt tällä hetkelläkin toisille. Me ajatellaan varmaan vähemmän sitä, että mitä, mitä kuka, kuin me nähdä kaikkia niitä, ketkä kenties, kenties kuuntelee. Et, et siinä on yksi yks tämä riskien... Otto on vaikeaa, kun sä tiedät, että paine on tosi iso. On hirveän vaikea lähteä kertomaan vaikka tunteellista tarinaa. Sinä voi mennä senat sakasin ja, ja sitten voi näyttää jotenkin naurettavalta öm, inhimilliseltä. Kun oletusarvo on se, että et sä olet niin kuin kone, mastermind, joka hallitsee koko tämän, tämän keskustelun ja nämä kaikki argumentit. Ja se on vähän se, ehkä se sääli siinä, että sit siinä menetetään sitä... Sitä nimenomaan, sitä niin sen keskustelun inhimillisyyttä, jota ehkä pitäisi pyrkiä ruokkimaan niissä enemmän sen sijaan, että kukin valmistautuu niihin opettelemalla kaikki luvut ulkoa.
1: Nimenomaan juuri mun kritiikki koskee. Mä ymmärrän aivan, aivan, aivan hyvin. On hirveä tilanne sekä toimittajille, jotka joutuu vetämään sitä keskustelua, että, että kaikille siinä, siinä tota, mukana oleville. Mutta juuri näissä, kun niillä on ne puheet, missä he avaavat. Aivan, jokainen nyt on, on, tämä jokainen on vuor- Joo, vuoron perään siinä ja näissä puheissa nimenomaan toivoisi, että, että, tota, että se alku ja loppu, nehän on ne tärkeät niin alun pystyt sanomaan vaikka suoraan sinne kameralle ja niille kansalaisille, niille kuulijoille kun sä kerrot sen tarinan. Monella, moni alo- aloitti ihan kivasti tarinalla, mutta jos sä luet sen tarinan sieltä lapusta, niin eihän se tavallaan resonoi, se ei sykähdytä mitään siellä, siellä sydämessä, mistä säkin puhut tästä tunteesta. Niin tämä oli tää mun kritiikin kohteen ja, ja ymmärrän hyvin nämä paineet ja, ja kaikki tässä, mutta toivoisin tietysti sellaista, että ehti siihen valmistautua niin, että opettelisi sen oman, oman tota tarinansa siitä, jostain lapsen lapsesta, niin osaisi sen kertoa ilman sitä paperia.
0: Joo, se on ihan totta. Nyt on hmm. tullut, Tähän on ehkä tämmöistä niinku retoriikan renesanssia Suomessa, että et näitä on tuotu näitä puheita sinne Öm, ja, ja silloin kun niitä saa pitää omaehtoisesti, ni niin se, se on mun mielestä se on tosi hyvä, koska se on sitten sitä sun kes, keskeytymätöntä häiritykset, häiriötöntä aikaa puhua niille, niille, ketkä siellä on kuuntelemassakin, että sitten yleisökseen kuvittelee, että ketä siellä on. Silläkin on nimittäin niin kuin sen puheen lopputulokselle vaikutus, että ketä, kenet ajattelet sen, sen kuulevan. Sitten vähemmän onnistuneita on ehkä ollut nämä, mitä on, on kesällä harrastettu tuolla Suomi-areenassa, jossa annetaan joku arvo tai tietty tämmöinen, mitä täytyy sitten lähestyä, koska sitten sit niistä, kun ne yrittää sitten myös väkisin erilaisia ne puheet, niin, niin se voi olla hankalampaa. Mutta että, ähm, ehkä tämä tää kehittyy myös. Ihmiset harjaantuu siihen ja, ja, ja sitten niin oppivat sen, sen formaatin ja ehkä myös oppivat ottamaan riskejä ilman niitä papereita kertomaan siellä, mitä, mitä haluavat sitten kertoa.
1: No, miten sä itse nyt sitten, koska, koska nyt ollaan käyty tätä vähän ääripäätä siitä, että se ei ole usealle kauhean helppoa ja on niitä paineita ja, ja ehkä tämä uusi formaatti siitä, että tulet nyt pitämään tänne puheen koko kansalle sen sijaan, että puhuisit omille tovereille siellä, siellä tuota puoluekokouksessa, niin, niin miten sä itse oot treenannut? Sä sanoit, että sä kolme vuoden välein käyt, käyt puhumassa ja, 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 ja se, se onnistuu aika kivasti. Maina aina sanon, että pitäisi harjoitella paljon, käydä, pistää itsensä kaikkiin tällaisiin podcasteihin, vaikka, mm. vaikka treenaamaan sitä esiintymistä ja muuta. Niin miten, kerran nyt, miten sä oot sitten sitä harjoitellut? Kirjoittakö illalla puheita huvin vuoksi himassa? Mitä sä teet?
0: Ähm, siis kirjoittaminen, kaikki, kaikkihan... Minusta kaikki ajattelukin lähtee kirjoittamisesta sillä tavalla, että, että tietysti on varmaan niin kuin hirveän monta eri, eri taktiikkaa ja, ja, ja näin. Mutta kyllä niin kuin harjoittelu ja itsensä altistaminen, niin kuin siinä kutsut tuossa, niin on, on kaiken, kaiken A ja O. Se lähtee, lähtee varmaan sieltä, että, että jos meidän koulujärjestelmämme... Ei nyt sanota pakkoa väärä sanaa, mutta että rohkaisee ja, ja, ja lähdemme siitä, että jokaisen täytyy, jokaisella on mielipide. Jokaisen mielipide on, on arvokas ja vaikka ei olisi jotain konkreettista mielipidettä, niin on ainakin joku sitten tunnetila tai ajatus, minkä haluaa jakaa. Ja sitten se pitää pystyä kommunikoimaan myös, ei kirjallisesti, se on tärkeää ensin niin ajattelun kannalta, että se pystyy pistää paperille, mutta se täytyy myös osata sanoa ääneen tavalla niin, että muutkin sen, sen ymmärtää. Sitten kun näistä tämä on, on olemassa, niin, niin sit sen päälle on, on sen altistumisen tai kertauksen kautta varmaan helppo, helppo rakentaa, koska jokainen ihminen lähtökohtaisesti minusta niin kuin, totta kai on niin erilaisia fyysisiä rajoitteita ja, ja puheen tuotantoa ja muu semmoiseen, mutta mutta jos, jos ajatellaan, että et, et niitä ei, ei ole tai ne ei rajoita, niin, niin jokainen pystyy kuitenkin niinku harjoittelusti sitten kertomaan, kun on, on, on miettinyt ja tehnyt itselleen selväksi, että mitä, mitä haluan viestiä. En mä, en mä tiedä, en mä kirjota iltaisin mitään erityistä, en mä niinku ajattele mitään puheita, mitä mä pitäisin. Realiteetti on, on kuitenkin niinku poliittisen järjestelmänkin sisällä se, että ne, jotka ovat kansanedustajia tai tai valtioneuvoston jäsenysministereitä, niin, niin heidän mielipiteensä ja heidän puheensa ovat niinku, ö, lähtökohtaisesti ehkä, ehkä niinku kysytympiä tai merkittävämpiä kuin sitten niinku puolueorganisaatioiden edustajien johtuen vaan siitä, että puolueorganisaatiot on nykyään eri kokosia kun ne on joskus historiallisesti ollut. Ja... No joo, ei siihen. Mutta on niinku, onhan se omalaisensa harrastus kuunnella, seurata, Pyrkiä eläytymään ja miettiä, että mitä minä tuosta sanoisin tai miten tuo yleisö kenties saattaisi nauttia tästä tilanteesta enemmän ja saada mukaansa enemmän kotiin vietävää. Eli semmoinen ehkä se on semmoinen yleinen jonkinlainen kehittämisajatus tai, tai sillä tavalla, että... E- että se vaan, että...
1: Eli että miten minä tekisin tämän itse paremmin.
0: <gül> niin ja miten ehkä itsekin tekisin sen, mitä teen niin paremmin, että kun, kun ei, ole, niin kuin, ei ole olemassa mitään mun mielestä sisäsyntystä. No okei, okay, jotkut ovat varmaan, niin kuin, varmaan aivoissaan kaikkia tämmöistä niin kuin verbaalista lahjakkuutta ja muuta tämmöistä, ähm, mutta että ei ole olemassa mitään sisäsyntystä, tämmöistä niin kuin hyvää puhujaa. Ne on, ne on niin kuin lähtökohtaisesti opittuja taitoja, ne muodostuu siitä kokemustaustasta, mikä ihmisellä on. Onko pyydetty, että avaa suusia, kerro ja sitten se on hyväksytty, tuli se minkälaisena tahansa ulos? Vai onko sanottu alunperinkin, että ole hiljaa, älä puhu, ja jos, jos puhut, niin sitten niinku latistettu se, että millä tavalla esiinnyit tai näin? Että se, se niinku varmaan varhaislapsuuden ja, ja koko elämänkaaren mittaiset kokemukset vaikuttaa sit siihen, että miten ihmiset uskaltaa itseään ilmasta ja Niistä sitten niin sen kehittäminen ja opetteleminen, niin se on tosi kovaa työtä, että mä nostan hattua kaikille, kaikille niille, jotka kokee sen vaikeaksi, mutta silti jaksaa sitä harjoitella, koska se ei ole pelkästään sille, sen yleisön palvelemista, vaan se on myös oman itsensä palvelemista. Se on se onnistumisen tunne, kun vaikka, en mä tiedä, joku boulderoi ja pääsee ensimmäistä kertaa jonkun seinän ylös tai, tai pysyy lumilaudalla pystyssä tai soittaa instrumenttia tai jotain muuta, ja sit sä oot ylittänyt itsesi, ja sitten niinku niitä voimavaroja onkin aika
1: tavalla. Mä sain tässä nyt, mä oikein heristelen sormeani tässä, koska mä sain nyt semmoisen aha-elämyksen siitä, tai ehkä heitän tässä nyt semmoisen keittiöpsykologian analyysin siitä, että jos nyt ajatellaan, kun mä tässä nyt dissasin suomalaisia poliitikkoja, puoluejohtajia ehkä huonoista puheista, niin jos nyt ajatellaan sitä ihan, puhutaan varhais niin varhaislapsuudesta, niin se, että meillähän on Suomessa ollut ehkä vähän semmoinen kasvatusmetodi täällä aikaisemmilla sukupolvilla, että lapset ei saa kuulua eikä näkyä. Ja on helposti ehkä, ehkä, ehkä vanhemmille sukupolville sanottukin, että älä nyt, nyt ei saa keskeyttää, kun aikuiset puhuu ja, ja älä nyt sinä, sun mielipiteillä ei tavallaan ole väliä, että pitää olla hiljaa ja kun aikuiset syö, niin ei puhua. Ja tätä, tätä on ollut niin kuin aikaisemmilla sukupolvilla sitä, että ei ehkä, ei ehkä anneta niiden lapsien ilmaista itseään ja, ja kertoa mielipiteitään ja varsinkaan haastaa auktoriteetteja tai haastaa aikuisia, Ää, jo, jolloin taas sitten tullaan ehkä siihen, että nythän tämä on muuttunut. Että nythän nuoret on paljon valmiimpia ilmaisemaan itseään, kertomaan omia mielipiteitään. Sitä kannustetaan. Vanhemmatkin kannustaa siihen, että, että lapset, lapset tota, saa näkyä ja kuulua ja, ja heillä on omat mielipiteet. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi meillä ei ole ehkä opittu sitä semmoista puheen puheenpitämisen... Ähm, kulttuuria tai oman mielipiteen puolustamista ilman loukkaantumista. Jos ajatellaan vaikka Amerikassahan tämä depatointi on, on ala lähtien osana koulujärjestelmää.
0: On ja siis ruotsalainen koulujärjestelmä käsittääkseni valmentaa ihmistä huomattavasti paljon enemmän esiintymiseen ja sellaiseen, joskin koulujärjestelmästä taitaa olla sit muita asioita, jotka siellä jää puuttumaan. Et tämähän ei tarkoita sitä, että vaikka luonnontieteiden... Et, et, et se pitäisi niin jättää tekemättä, vaan tämä on semmoista siinä sivussa tulevaa osaamista, joka on sitten kuitenkin hirveän tärkeää, jos nyt ajatellaan vaikka nyt tätä verrasta Ruotsiin ja näin kuin näihin markkinointikykyihin, mitä, mitä sitten niin kuin kiistattomasti jollakin tavalla ne onnistuu monessa kohtaa, monessa kohtaa sen, sen, sillä alalla tai niissä kysymyksissä paremmin. Eli, ja sitten tietysti on niin toinenkin ääripää, että eihän ja niin kuin, varmaan on siis historiallisesti tätä, mä oon ollut varmaan ihan sietämätön lapsi, koska ö, mä oon sitten saanut osallistua siihen keskusteluun ja oon osallistunutkin, enkä mä tiedä, onko niissä mun mielipiteissä ollut mitään järkeä, onko niissä vieläkään, Mut, mutta siis on kuitenkin niin kuin sillä tavalla kannustettu siihen, ö, ja meillä on varmaan jonkun verran semmosia niin sanalaskujakin näistä niin tästä tyhjän nauramisesta ja, ja, ja kaikesta tällaisesta, että, että et ehkä nyt niinku viimeisinä vuosikymmeninä tai jotenkin sitten on muodostunut itse asiassa täs, niinku puheen retorisesta puolesta niin, niin vähän sellainen, sellainen riippakivikin, et, et se niinku, että se hyvä poliittinen johtaja, se niinku argumentoi ne asiat ja sitten se pitää sen asiallisen itse asiassa siis puhettavan esitelmän. Ja kertoo, ja tämä on tässä, ja sitten niinku tyhjää ja jauheta, ja näin. Ehkä se on vähän semmoinen niinku insinööri tai joku tämmöinen vastaava ää, juttu. Mutta ei, niinku, jos ajatellaan tätä aikakautta ennen televisiota, ja varsinkin nyt näitä uusia kaikkea, mitä meillä on, siis sosiaalista mediaa, niin, niin kun Suomessakin on ollut. On ollut tupaillat keskustalaisilla, on ollut talot demareilla ja on ollut varmaan niin kuin väellä tai, tai sivistyneistö porvareilla on ollut jotkut kahvikutsut ja jotkut muut. Ja niissä on täytynyt siis kertoa ja puhua ja, ja niin kuin argumentoida tavalla, joka on, on ymmärrettävä muillekin läsnäolijoille. Et eihän niin kuin, ei, ei meillä, ei meissä suomalaisissa ole mitään sellaista, sellaista, Geeniä tai jotakin muuta, joka estää meitä A, puhumasta, tai B, tekisi meistä sellaisia, että me ei nautita siitä, kun joku esiintyy meille tavalla, joka on oivaltavaa ja kiinnostavaa ja herättää tunteita. Et ei ole varmaan sattuma, minkä takia mainitsit tuossa Barack Obama tai jonkun muun, että Suomestakin käydään kymmeni niin kymmeniä tuhansia kertoja klikkailemassa niitä puheita ja kuuntelemassa sitä, että, että mitä se mitä se sanoo? Ei me olla siis yhtään sen ihmeellisempiä. Nämä on kaikki niin kuin kulttuurillisen, kai evoluutioksi voi kutsua, niin tulosta, että miten me tällä hetkellä käyttäydytään. Ja hetken päästä me käyttäydytään taas eri tavalla. Valitetteihin on tullut näitä puheita. Tämä omanlaisensa, mistä puhutaan niin populismin noususta, niin populismi hyvänä asianahan tarkoittaa sitä, että asioista puhutaan ymmärrettävällä tavalla ihmisille, joka tenhoaa, joka, joka kiinnostaa. Sitten on tietysti negatiivista populismia, joka on niin kuin yliyksinkertaistavaa ja ehkä sillä tavalla niin kuin etsii pelkkiä syyllisiä ja näin edelleen. Me ei mennä siihen keskusteluun, mutta mun mielestä me niin kuin liikuttu tästä niin kuin tällaisesta yliasiallisuuden ajasta ää, nyt kohti taas sitten niin kuin ehkä uutta retorisoitumista.
1: Hmm. Tässä varmaan haetaan ne niin ainakin Suomen tilanteessa, varmaan joku kultainen keskitiä täältä löytyy. Onneksi me ei ehkä olla ihan menty vielä nyt siihen, äh, siihen äh, mitä nyt on varsinkin nyt ollut uutisoitu paljon tästä USA äh, ensimmäistä vaaliväittelystä, jossa oli siis Biden ja Trump. Ja
0: Mä en tuota, en ole siellä sitä. siellä ah, voin hän, kertoa, että joo, mä en ole katsonut. Joo,
1: sitä. mä oon nähnyt aivan pieniä klippejä, koska se riitti. <laughs> ja tota, mutta, mutta tästä retoriikasta, mistä säkin puhuit, puhuit, puhuit niin siihen liittyen nimenomaan mua, mua kiinnosti se, että nyt on selkeästi tullut tämmöinen kovan retoriikan aikakausi nyt tämmöiseen niin kuin poliittiseen. Mä, mä mietin, että tuleeko se nyt tänne myöskin, koska siinähän ennen, jos ajatellaan ö, 2016 ja näin, niin oli vielä sellainen tilanne ehkä, että yksi osapuoli hyökkäsi, nyt puhutaan siis Amerikasta, yksi osapuoli hyökkää, ja toinen puoli ottaa vähän semmoisen, niin mitä Michelle Obama sanoikin jossain kohtaa, että when, when they go low, we go high. Eli saatat semmoisen position, että sä et lähde siihen jauhamiseen ja syyttelyyn itse mukaan. No nyt sitten on, on vähän enemmän oli tällaista havaittavista, että, että kun toinen... Hu- puoli hyökkää, niin toinen myös hyökkää, vasta, va, vastaa jollain tavalla siihen, ei ota vaan silleen, että ollaan kohautuksella jotain hyökkäystä, vaan hän itse sanoo vaikka, että you're a clown tai mitä tahansa tämmöistä siihen, että will you please shut up, tyylisiä kommentteja, niin tämä oli mun hirven kiinnostavaa tämmöisestä esiintymisen näkökulmasta, että ollaanko tosiaan nyt siinä tilanteessa, että nyt, nyt ei tarvitse enää ottaa sellaista Semmosta toisen kaikkia vaan itseensä, että antaa tulla vaan ihan nöyränä tässä kuuntelen, vaan että voi myös vastata kovin sanoin.
0: Niin voi kai vastata, hmm. siis eikö se nyt on demokraattien ongelma tai mitä nyt sitten liberals yhdysvaltalaisessa kontekstissa kutsutaan, niin on, on myös tämä, että kun heillä on kiistattomasti reality has a liberal bias, siis että et todellisuus puoltaa niitä argumentteja, mitä heillä on esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksista ja siitä vakuutusjärjestelmästä. Mitä se maksaa ja kuinka huonoja tuloksia se suhteellisesti tuottaa. Ähm, mutta kun he pyrkii niin kuin lähestymään tätä näillä argumenteilla, jotka on kamalla monimutkaisia, ja siinä missä sitten taas varmaan niin Reaganista lähtien se iso suunnitelma siellä, ähm, siellä niin kuin republikaanien puolella, on ollutkin viedä tämä keskustelu aina pois näistä faktoista ja muusta jonnekin jonnekin ihan muualle. Ja se on toiminut tosi hyvin. Ja nyt sitten tietysti kysymys on on se, että varmaan ollaan pakotettuja vastaamaan osittain samoilla myrkyillä tai samalla myrkyllisyydellä siihen siihen keskusteluun, mitä mitä toinen puoli sitten tekee, koska sä näet, että muuten joudut jatkuvasti perääntymään. Ja se on siis... Se on ihan valtava ongelma, koska yhteiskunnallinen keskustelu kaikissa maissa, niin mitä isot edellä, niin sitä pienet perässä. Siis se heijastuu koko meidän yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, se heijastuu niin kouluihin, työpaikoille, jopa ehkä ihmisten, ihmisten koteihin tavalla. Että sitten jos niitä äänenpainoja kauheasti kovennetaan ja, tai volyymiä koko ajan nostetaan, niin sehän, sehän niin kuin johtaa siihen, että kaikki hetken päästä huutaa, ja itse kukaan ei enää kuule mitään. Ja sehän on siis tämä aikakausi, jossa kenenkään ei myöskään tarvitse kuulla, koska jokainen voi sulkeutua siihen omaan saman mielesten somekuplaan. Mutta mitään niinku järkevää yhteiskuntakehitystähän niin ei saada aikaiseksi. Ja tämä on tosiaan aikamoinen nuorella tanssi, että miten ollaan kiinnostavia, miten puhutaan asioista semmoisessa niinku debatoivassa hengessä, mutta sitten kuitenkin jotenkin kunnioittavasti siitä, sitä vastapuolta kohtaan.
1: Miten Sä itse harjoittelet sellaisia koviakin tilanteita varten? Harjoitteleeko esiintymistä itse?
0: Pitäisi harjoitella enemmänkin. Öm, mä ehkä, mulla on varmaan vähän niin kuin elokuvallinen mieli, että mä näen tai kuvittelen, en myönnä näkemäni näkyjä, mutta siis kuvittelen tilanteita ja asioita, että, että miltä se voisi näyttää ja miltä se, miltä se voisi kuulostaa ja semmoista. Ensimmäisenä tästä puheesta tietysti on se, että itselleen pitäisi tehdä selväksi se, että, että mitä haluaa kertoa, mitä, mitä niille ihmisille haluaa sanoa. Mielellään se ei ole kauhean monta asiaa, tämä kolme pointtia on varmaan hyvä juttu. Sitten siinä puheessa on se rakenne, se alku, keskiosa ja loppu ja alussa... Kerrotaan, mitä aiotaan sanoa, keskellä kerrotaan, mitä kerrotaan ja lopussa kerrotaan, mitä kerrottiin. Eli se toistuu, että ihminen voi muistaa, niin sen pitää kuulla maksimissaan kolme asiaa, ja sen pitää kuulla ne kolme kertaa. Suurin piirtein näin. Et siinä niinku, ja mitä ne on ne asiat, mitä haluaa sanoa. Sit sen jälkeen, öö, mä en itse noudata tätä, mutta siis tämä on niin kuin teoria, mitä pitäisi tehdä, öö, koska niitä pointteja voi tulla sitten intuitiivisesti myöhemminkin lisää. Niin ei pitäisi tehdä, mutta niin mä teen. Sitten voi kirjoittaa sellaista virtaa siitä, että mitä tulee mieleen, niin fiilistä siitä, että siitä asiasta, mitä aikoo sanoa. En tiedä, se voisi olla vaikka joku puhe jollekin perheenjäsenelle syntymäpäivät, tai joku perhejuhla, tai joku pääsee ripille, tai valmistuu tai täyttää 70 mitä siitä ihmisestä tulee mieleen? Sitten, sitten niin kun rupeaa kirjoittaa sitä. Ja jos ei jaksa kirjoittaa auki, niin kirjoittaa ranskalaisia viivoja tai jotakin muuta. Ja sitten siitä muodostuu semmoinen tekstikassa tai joku, jonka, johon voi palata sitten sen jälkeen, kun asettelee niitä vähän, että tässä on nyt tämä alku, ketä mä puhuttelen täällä, mitä mä, kert- mä kerron niille, mitä mä aion kertoa. Sitten tässä keskiosassa näiden elävän elämän esimerkkien tai siitä ihmisestä mieleen tulevien asioiden tai omien kokemusten tai jonkun kautta, niin sieltä voi löytää, niiltä, niiden kautta voisit ehkä päästä, päästä niihin pointteihin, että tämän minä halusin sanoa. Ja sitten siellä lopussa ne pitää ehkä vielä muistuttaa kertoa uusiksi ne pointit, että tämän minä teille kerron ja sitten ehkä jotakin yle, ylevää tai kohottavaa tai nokkelaa tai jotakin vastaavaa sinne loppu Ja sitten jos se on joku iso juttu, niin sittenhän se on, sulla on vaikka aika pinne siinä, että, että hei, että tätä ei voi nyt sitten pitää niin on tää, onko se Churchillia vai kenen juttu, ja se on, että ei ollut aikaa kirjoittaa lyhyttä puhetta. Eli näin, kun mä esimerkiksi ryhdyn suoltamaan tätä tekstia, niin tämä koko podcasta menee tähän, näin, mä vaan niin kuin höpisen, että sun pitää lopettaa, nyt sanot mulle, että lopeta. Mutta mä just... sanon, niin tämän loppu, <laughs> niin, niin sitten jos on se aikajana, määrä niin sitten senhän voi harjoitella, jos on joku älypuhelin, ottaa sen tekstin, äm, lukee sen kertaalle läpi sillä tavalla, kun nyt lukisit katsoo yleisöä ja <tuhun> muistaa hengittää välillä, se on hirveän tärkeetä.
1: Nauhoitaksä, no, kat... äänitaksä omiin, onko sulla älypuhelin, käytäksä sitä? Joo. Mahtavaa. Siis yes. mä
0: esimerkiksi, tom, en mä nyt tämmöistä, jos me sukulaisille puhuisin tai muuta, mutta tämmöinen tilanne kuin tuommoisen kokouspuhe mulle on annettu siinä joku aikajana aikamäärä, niin, niin mun täytyy, mun, mun on pakko nauhoittaa se, että mä suurin piirtein tiedän, kuinka kauan se kestää. Öö, ihan senkin Kuinka takia, paljon
1: se harjoitella Kuinka monta kertaa sä vedät sen läpi?
0: No mun täytyy aina karsia sieltä pois, niin kauan kunnes se mahtuu siihen aikajanalle. Miksi mä puhun tästä janasta koko ajan? Mulla on joku ne, siis siihen aika määrään, määrään, mikä mulle on annettu. Ja sitten, ja sitten ehkä niin kuin, silti se menee yli, koska taide muodostuu myös hiljaisuudesta, niin sen takia sinne kannattaa jättää sinne, sinne väliin. Mutta että et semmoisella prosessilla, niin varmaan sitten sen voi kuunnella, miltä tämä kuulosti. Ö, toi sana on liian vaikea, mä en osaa sanoa sitä. Toi lause on liian pitkä, siinä on sivulause, ja, tai tuossa kohtaa toi congruent, menee väärin. Tää täytyy korjata. Lisää pisteitä yksinkertaisia lauseita, niin kauan, että se teksti on niin yksinkertaista, että sen voi laittaa ranskalaisiksi viivoiksi, ja sitten jos haluaisi niin kuin oikeasti, oikeasti esiintyä, niin kuin sanotaan, että Ed Miliband, josta tuli Leibyrin johtaja, sillä oli semmoinen yli tunnin puhe, mitä se oli harjoitellut, no sä oot ehkä seurannut sitä brittien politiikkaa enemmän, mutta väitetään, että se harjoitteli sitä niin yli puoli vuotta niin, että, se osasi, että hän osasi puhua siis yli tunnin ilman yhtään viivaa tai paperia tai mitään. Se on mun mielestä liiallista. Sellaista esiintymistä ei ihmisen tarvitse tehdä, mutta jos tosiaan haluu vaikuttaa, vakuuttaa ihmisiä, mutta kuitenkin hiossa sen niin viimeisen päälle, että jokainen niistä lauseista ja muista on tosi rakenneltu ja mietitty, niin kyllähän se pitäisi pystyä purkamaan semmoinen vaikka 20 minuutin puhekin niin niin, että se mahtuu muutamina sanoina, Jollekin, johonkin lunttilapulle <kämeneen> kämmeneen tai jonnekin, se sitä voi muualle piilottaa. Koska se tuo sellaista turvallisuutta sitten, että sulla on joku jalka vähän mihin, mihin niin kuin, että aha, nyt seuraavaksi tuli toi aihepiiri. Sitten sen aihepiirin, sitten se rupeaa jo ehkä soljumaan se teksti ja kuinka sit, kuinka tarkkaan sen sitten haluaa opetella mutta se on varmaan kaikkein miellyttävintä kuunneltavaa, on semmoinen niinku pitkä jäsennelty esitys, jossa ei kuitenkaan katsota paperiin, vaan se ihminen on todennäköisesti käyttänyt sen tekstin kanssa aikaa ainakin kuukauden tavalla tai toisella. Se on Sä harjoitellut, olet, se on joo. lukenut sitä. Se on siis sellainen ihminen, kun jos te näette televisiossa jotakin, no kaiken maailman luonnonlahjakuukseen, ehkä mä nyt lähden, lähestyn tätä vaan siitä, että, että miten niin kuin vaillinainen itse olen. Mutta et jos mun pitäisi mennä televisioon pitämään 20 minuutin puheen ilman mitään papereita, niin se on useamman kuukauden juttu. Ää, siihen menee ihan valtavasti aikaa, että ensinnäkin sä kehität sen sisällön. Mitä siinä sanotaan, että se on kiinnostavaa ja sitten se loppuu.
1: Ää, sen verran kysyn tähän ihan loppuun vielä, että ää, kirjoitatko itse sun omia puheita?
0: Joo, siis ehdottomasti minusta ne pitää kirjoittaa itse. Argumentit on, en mä tiedä, onko Suomessa, olisikohan täällä joku, jokunen puheenkirjoittaja. LinkedInissä on sellainen puheen semmoinen joku foorumi ja tämmöistä näin, mutta ähm, me, siis, mä...
1: Kirjoittaako puolueen johtajat, jos nyt ajatellaan näitä, mitä mä nyt tässä parjasin, sori kaikille teille, teillä on, on omat hyvänne kaikilla, mutta tota mm, äh, kirjoittaako heille tällaiselle tämmöisen kaliberin ihmiselle, niin kirjoittaako niille, tai ainakin varmaan voisi kuvitella, että joku auttaa kirjoittamaan niitä puheita, kun on vähän kaikkea muutakin tekemistä kuin se puheen no, joo,
0: ni, niitä voi, nimenomaan tässä on se juttu, että niitähän voi, se, semmoisia palveluita on myös, on myös markkinoilla, on ihmisiä, ketkä tekee tätä ja voivat sparrata ja sitten auttaa siinä. Mutta et kyllä ne niinku arkumisen, ajattelee vaikka jotakin ministeriä, joka avaa joka päivä jonkun tilaisuuden tai menee jonnekin tai jotakin vastaavaa, niin ei sellaisella ihmisellä ole mitenkään itsellään aikaa kirjoittaa niitä kaikkia tekstejä itse, vaan kyllä ne jutut, mitä siinä halutaan siitä projektista tai rakennuksesta tai jutusta kertoa, niin kyllä ne täytyy tulla sitten muualta. Ja sitten parhaassa tapauksessa, että tässä on nämä argumentit, ja parhaassa tapauksessa se ihminen sitten itse kuitenkin viimeistelee että Ja sekoittaa siihen sen oman henkilökohtaisen tatsinsa, että että tällä, tällä, ja tämä tämä asia mulle tuli tästä mieleen. Ja tämmöinen kokemus mulla on, ja mulle tulikin tämmöinen tarina, minkä mä halusin tähän teille jakaa. Mutta se on siis epäinhimillistä, olisi ihmisen vuorokauden tunnit, ei riitä, että se kirjoittaisi sillä tavalla alusta loppuun kaiken itse. Mutta samaan hengenvetoon, niin totean kyllä, että että jos jotain tosi henkilökohtaista puhetta, joka... Jotain tämmöisiä niin kuin NS-linjapuheita ja muita, niin kyllä ne sitten täytyy mun näkökulmasta, niin kyllä ne täytyy ihmisen itsensä kirjoittaa. Jos se, jos se ei kykene sanomaan sitä, että miksi minä olen vaikka ehdolla tähän johonkin tehtävään ö, omin sanoin niin, että sen on itse miettinyt, niin sitten ei ehkä todennäköisesti pitäisi olla ehdolla siihen tehtävään.
1: Ihan mahtavaa. Äh, eli, eli tässä vinkkinä tietysti. Kuulijalle on, on se, että mitä sä tuossa ihan alustakin jo sanoit, että monta kertaa tullut esille on tämä kirjoittaminen. Kirjoittaminen avaa sitä omaa ajattelua ja auttaa jäsentämään ja, ja sitten se tunteen herättäminen. Summaan nopeasti tähän vielä sun kolme tärkeintä, koska sä olet näitä puheita itsellesi kirjoittanut ja osaat ne esittää. niin Miten, miten sä kertoisit kaikille nyt, että miten, miten tällainen vaikuttava... Jos haluat omalla areenallesi vaikuttaa, olet sitten poliitikko tai jollain muulla tavalla haluat vaikuttaa ihmisiin, niin, niin miten ää, sellainen tehdään?
0: No varmaan semmoinen, jos tämä aihepiiri kiinnostaa, ää, niin on ehkä hyvä pitää joku vihkonen tai pala tai puhelimessa sitten se, se muistiinpano, missä on niinku tilanteita, asioita – elokuvien tai ääniin tai johonkin semmoiseen liittyviä juttuja, jotka, jotka on itseen tehnyt vaikutuksen, jotka herättää itsessä jotakin tunteita, josta saa niin elämyksiä, koska sitä kautta voi tutkia sitten, että mistä todennäköisesti joku muukin saa elämyksiä. Ää, sit, sinne voi aina laittaa muistiin jonkun semmoisen, että tämä oli komea juttu tai olipa nokkelasti sanottu, koska senhän voi pihistää ja sitä voi käyttää itse Voi kertoa joko mistä se tuli tai olla kertomatta varjoida, miten se onkaan. Ää, sitten se, että kun tietää, että joku tilaisuus on tulossa, joku esitelmä tai joku tämmöinen näin, niin aloittaa ajoissa sen ajattelemisen, avaa sille niin semmoisen failin, johon kirjoittaa sillä hetkellä se, että mitä siellä, mitä siellä pitäisi olla. Sitten palaa siihen, koittaa tehdä ehkä sitä avointa tekstiharjoitusta, että mitäs tästä nyt tulee mieleen. Ja koska sillä tavalla, kun se NS-faili on auki, niin sit sun takaraivossa ajatuksissa on se, että mitä tähän voisi laittaa lisää tai miten tämä voisi olla kiinnostavampi tai, tai nokkelampi. Ja sitten kun se pitää tehdä, niin no, esityksissä on se, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ota kaikki sanat pois niistä esityksistä lähtökohtaisesti, tai sitten kirjoita niin maks kolme sanaa per slide, mutta ei yhtään sinne enempää, ne on aivan kauheita. Se, se niin kuin handout on eri juttu, mikä annetaan ihmiselle silleen käteen, minkä voi viedä kotia, voi lailla. ai niin se olikin toinen nyt mä muistan tämän, kuin se, mitä sä esität siellä visuaalisesti. Ja sitten tästä puheesta, niin, niin vaan tämä juttu, että mieti, kenelle puhut, mitä ne ihmiset on tullut sieltä hakemaan, mieti ne sun omat asiat, ja sitten mieti se, se rakenne, että siinä on alku, keskikohta ja loppu, ja sä sanot riittävän monta kertaa omin sanoin eri muodossa sen jonkun yksi, kaksi, maks kolme viestiä, mitä sulla siitä mukaan vietynä, niin entä mitään rakettitiedettä ole? Se tulee harjoittelun kautta niin kuin, niin kuin varmaan kaikki, kaikki muutkin asiat. Ja sitten se on hyvin, jokainen meistä on persona, eli ei sitä voi niin verrata Kenenkään toiseen ja se, että jos joku muu ei ole hirmuisen tunteellinen puhuja tai sellainen, niin ei se tarkoita sitä, että se on epäonnistunut puhuja. Se on sen ihmisen tyyli ja se on ihan yhtä ok kuin kuin joku muukin muukin tyyli. Eli eli näitä on näitä puheita ja retoriikkoja on yhtä monta kuin meitä ihmisiä on. Tärkeintä on vaan muistaa se, että jokainen pystyy kun haluaa.
1: Juuri näin. Ihana lopetus. Suoraan olet olet kuin varmasti kuunnellut esiintymisklinikkaa niin paljon, että tiedätkin tämän suuren viestin täällä taustalla. Eli se, että autenttisuus on aina aina kingi ja jokainen meistä pystyy pystyy esiintymään ihan omina itsenämme. Joo, mutta hei kiitoksia oikein paljon Anton. Tämä oli oikein antoisaa.
0: Kiitos. Tästä oli tosi kiva, kiva puhua ja toivon, että mahdollisimman moni puhuu näistä asioista. Ja puhuu yleensä.
1: No kyllä, juu, Puhutaan lisää.